0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do J-Wave Mail, a nossa nona edição. E as pessoas ficam confusas porque não colocamos sobre o que é o e-mail da semana no título do J-Wave Mail.
1: Ah, cara, eu acho que, tipo, o J-Wave Mail não é só o um J-Wave Mail. Eu sei que o nome confunde as pessoas, mas <risos> a gente fez esse podcast exatamente para contar... Notícias contar outras coisas que a galera sempre quis que a gente comentasse, mas não tinha espaço, então por isso que a gente criou o J-Wave Mail. E pô, galera, se acostume, sei lá, a gente vai tentar facilitar a vida para vocês, mas é isso. Acho que J-Wave Mail é mais que J-Wave Mail,
0: <risos> justo, justo, politicamente. Mas essa semana temos várias notícias para falar para vocês. Para começar com o filme do Super-Homem da Marvel.
1: Ai, meu Deus do céu. <risos>
0: Eu vou apanhar
1: muito nessa, né, cara? Você tá querendo apanhar, né? Puta.
0: Mas são as mesmas cores que o personagem usa. Estamos falando aqui do Thor, Fogo Super-Homem da Marvel. E saiu finalmente o trailer do segundo filme. E pelo pouco que nós vimos e pela narração britânica, a impressão é que esse é um filme que vai ser bem mais sério e decente que o primeiro.
1: É, a gente tá falando de Thor, o Mundo Sombrio, que sai esse ano. O trailer também ganhou uma versão aqui no Brasil Mas... A primeira, o primeiro trailer, né, foi lá da Inglaterra, e lógico, né, a história tá toda indicando o que vai se passar lá, e temos agora a Jane indo pro mundo do Thor, temos crianças, né, que parecem que são vilões, temos Thor ferrado, tendo que fazer um acordo com o Loki, o trailer mostrou muito, gostei, pacas que eles diminuíram aquele, aquela magia, aquele mundo e não sei o que, eu gostei que tá um mundo muito mais palpável, muito mais real, o mundo do Thor, e pô, Gostei, eu vou falar assim, ó. O Thor, o primeiro filme, é legalzinho, não é tudo isso. Mas, porra, esse filme parece que acertou.
0: É. Ele só errou porque o Loki tá sem chapinha Dessa vez, mas, cara O Thor, ele tem um grande problema em roteiros Que ou o Thor é excelente ou você Prefere esquecer a história, né Ele não tem um meio termo, acho que é igual não. É, é bem parecido com o Hulk, né O Hulk só, ou histórias excelentes ou histórias Que medo dessa história
1: É, tanto que, na minha opinião, o Thor A melhor história é do Strazinski Isso aí, tipo, é incontestável Na minha opinião A melhor história do Thor é recente do Straczynski.
0: Mas esse não foi o único trailer dessa semana.
1: E o outro trailer da semana veio com o lançamento em Blu-ray de Evangelion 3.33. Então a galera pediu, surtou e lógico, o j vai fazer podcast sobre Evangelion 3.33. E como não é surpresa pra ninguém, no fim do filme tinha o um trailer de 4.0.
0: Vem, vem! véi, carai, foda é, é, p... não entendi eu não, eu não sei nada do que aconteceu com isso aqui
1: <risos> podemos ter a impressão que esse trailer tem uma cena remake de Angel of Evangelion tipo, temos uma cena que promete ser uma cena que aquela famosa da Aska lutando com uma porrada de Evas aí se for aquilo, mas também não dá pra saber porque é um Eva meia meio olha, tipo, surtamos muitos.
0: É, cara, eu fiquei olhando assim, tipo eles misturaram, sei lá, o Eva da Asca com o Eva da Mari, então tipo, whatever, mas galera, o Joe wave de Eva 3 está pra sair, esperem só mais um pouco, estávamos esperando um momento propício, e a gente tá desesperado pelo 4, porque porra, o 3 saiu no começo do Joe wave imagina o quanto tempo vai demorar mais um filme.
1: Vocês não sabem a agonia que Eva nos causa, porque... É um podcast que eu gosto pra caramba, tem um carinho todo especial. Queríamos falar de Evangelho e porra, finalmente saiu esse terceiro filme.
0: E falando em coisas que estávamos esperando, saiu finalmente a data de quando eles vão anunciar tranqueiras do novo console da Microsoft.
1: Sim, estamos falando do Xbox Infinity, ou 720, ninguém mais sabe esse nome. Mas...
0: Xbox duas bolas.
1: Ai, ai, ai. <risos> o Xbox Novos será anunciado no dia 21 de maio e promete, né? Tipo, tem mil e um boatos que ele precisa ficar online, que o preço final é entre 299 dólares e 499 dólares, o que será lançado em novembro, tipo, tá rolando boatos fortes e infelizmente a gente tem que esperar até 21 de maio pra matar a nossa curiosidade. O que podemos chutar é que será um videogame parecido com o que foi anunciado com o Playstation 4, Por quê? Porque os dois videogames vão repetir aquela famosa guerra, né? Sempre tem dois videogames competindo um contra o outro. E como o PlayStation 4 já foi anunciado, esperamos que o novo videogame seja parecido a ponto das empresas que produzem jogos, produzam jo o mesmo jogo para os dois consoles.
0: Por outro lado, o Nintendo jogou a e disse que não vai ter uma apresentação deles na E3 esse ano.
1: É, é estranho isso, porque tipo num, não é uma notícia ruim. A Nintendo só falou o seguinte, olha, não vai ter aquela grande de conferência que vocês estão acostumados. A gente vai fazer algumas menores, uma maiorzinha aqui é para os jornalistas americanos e outra que é focada sobre mercado dos games para os jornalistas do ocidente. Tipo, só o resto vai continuar tendo arena para testar jogos vai ter toda a parte que a Nintendo sempre teve na E3. Porém, aquela grande conferência que a gente está esperando, aquele que todo mundo fica acompanhando no streaming da E3, essa não vai rolar.
0: E para terminar essas notícias que ninguém esperava, nós finalmente soubemos que o Demolidor voltou para Marvel. Na verdade, voltou para Marvel Studios para fazer filmes dele.
1: Exatamente, porque a Fox, ela não abriu mão do X-Men e nem da franquia Quarteto Fantástico, que vai ganhar um reboot. Só que Demolidor, ela não conseguiu manter e devolveu pra Marvel. Isso acontece porque se uma empresa não produz um filme em X período, a empresa acaba tendo que na hora de renovar se não rolou o filme, tem que devolver os direitos o que acontece é o seguinte com o Demolidor na Marvel Studios as chances aumentam de produzir um filme dele, temos também Justiceiro que voltou pra mão da Marvel Studios um tempo atrás e a gente assim, lógico, como é um universo compartilhado, a gente fica torcendo que Homem-Aranha volte um dia que os próprios X-Men e o Quarteto Fantástico também volte um dia o que acontece na minha opinião é que o Marvel Studios ganhou muito com Demolidor porque ele já esteve nos Vingadores e pode, de repente, fazer uma participação especial. Não sei.
0: É, mas vale lembrar que tanto Homem-Aranha quanto uma parte dos X-Men fazem parte dos Vingadores, né? E o Quarteto Fantástico inteiro é Vingador também. É,
1: então, mas a, a briga na é. justiça que vai ter... Poder utilizar o personagem mais ou menos é grande, então ah. é...
0: <risos> eu não quero nem
1: saber é, então, desse idioma. É por isso que eu nem comento sobre isso.
0: Cara, é, não, é basicamente é um tentando matar o outro, que me lembra que o Juba foi num, num evento de Game of Thrones.
1: Sim, está rolando aqui em São Paulo uma exposição, né? Game of Thrones Premier no Shopping JK, que vai até o dia 30. E nessa exposição tá rolando, né? De ver algumas peças usadas nas três temporadas da série. E porra, cara, você não sabe a felicidade que é ir num lugar desse. Porque são as, são as roupas originais, são coisas que você assiste, assim. Você não acredita que tá vendo aquela coisa na tua frente. Tem simulador de arco e flecha. Tem, tem aquele trono que todo mundo já quis sentar e tirar foto nele e eu acho que Game of Thrones é uma série que é bastante pedida aqui no G-Wave, a emissora nos convidou, né, pra ir lá eu agradeço também a Camis Barbieri por ter nos ajudado nesse convite aí todo especial, e fico também feliz de ter ido, de ter comparecido de ter ganhado brindes, vamos falar que os brindes do Game of Thrones são tão legais, Tô com
0: muita inveja
1: Sim, e não vou sortear. <risos> Mas brincadeira da parte eu acho que vale a pena. Se você está pensando aí, infelizmente você não irá conseguir porque os ingressos esgotaram a primeira leva em uma hora e meia e a segunda leva esgotou em 20 minutos. Então infelizmente se você quer ir nessa exposição só numa próxima vez.
0: E o que você indica esta semana para os nossos ouvintes,
1: Juba? Cara, o que eu indico essa semana é a animação Cruz. Eu sei que a animação tá quase saindo dos cinemas por causa da chegada do Homem de Ferro 3, mas eu acho que essa brincadeira de eu quero chegar no amanhã é fantástico. Eu adorei a ideia do, do mundo pré-histórico e, e tal. Mas o que eu gostei é da metáfora do, de Platão, né? Do Mito da Caverna, do dos caras da pré-história não querendo sair da caverna, não querendo descobrir coisas novas, e tem um cara que tá afim, que quer, inventa coisas novas pra conseguir isso, e ele consegue transformar aos poucos as pessoas a lutar a chegar no amanhã. O amanhã, lógico, é um, uma metáfora do próprio sol, porque o mundo tá sendo destruído, eles têm que ir o mais rápido que eles podem pra frente pra encontrar o sol, o amanhã. Eu achei engraçado, li, a mensagem linda, a DreamWorks está acertando muito nas últimas animações, e porra, tipo, eu acho que se você gosta de animação, se você gosta de acreditar no amanhã, vai assistir The Cruz. Agora, qual o que você sugere essa semana?
0: Essa semana, em homenagem a sair Homem de Ferro nos cinemas, eu vou recomendar um RPG que, infelizmente, ele vai deixar de ser publicado. Ele foi cortado, a licença. Tô falando aqui do RPG Marvel Heroic Roleplay da Margaret Wise Productions. Galera, esse RPG é um RPG de super-heróis, só que ele é muito diferente. Ele é muito mais baseado em fazer coisas legais e tal, do que em combate. Ele é muito, muito muito dinâmico, muito rápido, e ele é no sistema Cortex Plus. Da Margaret Wise Productions Que é o mesmo sistema usado em RPGs Como Leverage e Smallville Apesar de ter um viés completamente diferente Assim como cada um é diferente um do outro Mas eu recomendo que vocês vão atrás Porque é um RPG ridiculamente único Ele não parece com nenhum outro RPG Que vocês já viram Ele não parece com Mutantes e Malfeitores Que muita gente conhece aqui Aliás, ele não parece com praticamente nada E ele é muito mais focado em fazer coisas animais e tal. Ele não impõe nenhum redutor Por você estar tá tentando fazer coisas legais, e ele é muito feito em métrica de quadrinhos, tudo funciona como se fosse um gibi, a história, ela não é criada exatamente pelo mestre, ela é criada durante o jogo. Esse RPG, ele pode ser achado em PDF, ele pode ser achado em livro, o livro dele é muito barato, ele tava em torno de 10 dólares a última vez que eu encontrei para vender vocês podem pegar ele na Amazon se quiserem, vocês podem ir atrás do PDF galera, recomendo muito esse RPG, ele é um RPG meio narrativo, ele é bem diferente, vão atrás e aproveitem que eles estão fechando a linha, porque vocês não terão outra chance para comprar. E vamos direto aos abraços desta semana, já que estamos falando de nosso podcast Yamato.
1: E estamos falando de Patrulha Estelar, né?
0: Não, Yamato.
1: Ah, vá. Mas Yamato, Patrulha Estelar, tipo, foi um tema inesperado, muita gente foi pega de surpresa. E... Eu? <risos> ah, vá. E, né, como se não tivesse discussão de tema aqui no j né? <risos> Mas uh, a gente tá falando de Yamato aqui e vocês marcaram presença e vocês agora merecem abraços. Começando pelo Nerd Master, né? Nosso convidado.
0: Meu tio, também um abraço para o Rafael Padilha, para o Nivaldo Santana, para o Diego Miabe Samar,
1: para o Icaro Melo, para o Rafael Hoffman, Taira,
0: também para o Victor Caldas e
1: para o Alexandre Kurt.
0: Cara, ainda bem que o Juba falou, porque eu quase falei Alexandre, sabe? Ia ficar muito feio.
1: Essas pessoas com francês, ai. É. Mas enfim, continuando os abraços da semana, Kleber Silva, também abraço para Lionel Freitas, para o Azevedo, para o Machezan.
0: Ou Maquezan, né? Não se sabe. Também Planeta Lua não é um planeta.
1: Em, Sailor... Os... <risos> em Sailor Moon é questionável isso.
0: Daqui a pouco tá falando Taxidão tá Más, que é Sailor Terra, né? <risos> também pro você Sérgio para o Nivaldo para o Daniel
1: Orochi. para a Nilda e para o Danilo Mortari
0: também pro Rafael de Andrade para Van Vette para o Tio Panda para o Anderson Perotti,
1: para o nosso comentarista o Buga
0: que, aliás, tem que voltar pra cá. O problema é que ele trabalha igual o Yoda de Batman, né?
1: É, né? Abraço também para o Hector do Fogo, para o Alexandre que denofriu. Esses nicks são de zoeira, né? Não é possível.
0: Eu acho que isso é nome, deve ser eu não sei. <risos>
1: <risos> também pro Kaeta Samar. Abraços para o Vinícius Ba, Pro
0: Giovanni Link. Pro Roy Mustang. Para o André Ricardo. Pro Charles Serrato.
1: Para Santana.
0: Pro Flávio Gomes, que fez uma bíblia comentada.
1: A gente queria comentar tudo isso que você falou, mas mande nos e-mails pra gente comentar tudo isso direitinho, tá? Abraço também para o Thiago Machado e foram esses nossos abraços. Agora vamos direto para os nossos e-mails da semana e começando com o Ricardo Teste que falou que por que todo mundo tem que morrer? <risos> Spoiler! Ah, cara, se você não viu Yamato, se ferrou.
0: Mas... A série tem, tipo, 40 anos que aconteceu isso, sabe? Isso foi só num filme, mas tudo bem. É, Hoje tá todo mundo morto, né? 40 anos passados.
1: Mas é engraçado que ele, ele ficou inconformado com a cena lá do monitor cardíaco. Cara, tipo, de repente não existiu nenhuma tecnologia pra isso nos últimos 100 anos. <risos>
0: Acontece, né, cara? Eu, eu já fico impressionado quando vou fazer ressonância magnética, que não é aquela máquina tipo caixão vivo, manja?
1: Ah, cara, é. Deixa pra lá. Eu, 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 nesse ponto eu prefiro muito mais a, a medicina de quinto elemento.
0: Star Trek, que o cara passou o iPhone em você, manja, ele só pita. Ah, ele tá com câncer.
1: Não, eu prefiro reconstrução. Tá podre. Arranca fora e reconstrói. Ah,
0: no, no Star Trek também. Toma <risos> essa pílula aqui que vai refazer teu rim.
1: Beleza. <risos> Mas ó, agora é meio do actor Malaspina. E foi engraçado que ele comentou também de cabelo zodíaco, né? E ele comentou de uma brincadeira infeliz que ele teve. Porque ele pegou um copo daqui daquele fast food famoso e colocou água com o boneco do Yoga, eu aprendi a falar mesmo Yoga, que... obrigado. É, mesmo que seja isso uma terapia, sei lá o que que é menos um perso... o nome de um personagem, mas tudo bem o... ele colocou o personagem dentro do copo, encheu de água e colocou no freezer, Olha o que aconteceu depois? O boneco quebrou ah, que beleza
0: <risos> eu fiz isso com uma em ação, ele quebra por causa do... da borracha que estoura que triste <risos> ah, vida!
1: Mas agora é meio da Jéssica Pinheiro, 23 anos São Paulo, e ela comentou, né, que Yamato tá naquele old, old school, né, por causa que ela gosta de alguns animes como Astro Boy, Spirit Racer, Yataman, Kachan, e nesse caso aí, ela gostava de Yamato, mas ela não viu, ela tem um, uma história parecida com a minha, porque ela viu Yamato numa revista nas bancas, naquela época normal, né, e nessa revista tinha um resumo, e ela ficou mega interessada, mas como era um desenho que passou nos anos 80, é difícil de encontrar realmente, isso também é uma dificuldade minha, de querer assistir uma série muito antiga que se perdeu, e ela adorou assistir o live action, e ela ficou viciada na música do Steve Tyler.
0: Bom, cada um, cada um, né? Mas ela perguntou se eu realmente não gosto de Buff não, eu tô tentando enganar todo mundo, porque quando os ouvintes acham que eu não gosto de uma coisa eles querem que saia o tema na hora, sabe?
1: É, então, ele tá tentando.
0: Buff é uma das minhas séries favoritas, mentira eu odeio.
1: Ah, vá. Agora é meio <risos> do João Eugênio Brasil, e ele comentou que ele gostaria de realmente uma, um tema de outra Seven Aqui no D-Wave Cara, família Ultra É trabalho, né? É, porque Ultra é muito grande Tipo, tem o primeiro Ultraman Tem Ultra Seven, tem eu, eu gosto particularmente mais do Ultraman Antiga Que passou recentemente no Brasil ah, Os Ultras são muitos Se existe esse interesse de trazer os Ultras Pro D-Wave, porra, beleza A gente faz um podcast, mas Por enquanto, são poucas pessoas que gostam Da família Ultra, quem sabe?
0: Cara, é tipo, tem mais gente pedindo Meredith With Children do que tem gente pedindo a família Ultra. Somando todas as coisas da família Ultra. Então as pessoas gostam muito mais do All Band, que faz sentido. E ele também perguntou se eu não consigo ficar sem falar de Churato todo o e-mail. Não, porque todo e-mail tem alguém que manda falando de
1: Churato. Inclusive você hoje. Não vou. <risos> brincadeiras da parte, agora é e-mail do Reinaldo Elias, e ele comentou, né, de Yamato. Ele gosta muito de Battlestar Galáctica, então ele acabou gostando de Yamato, né? Foi uma Coisa que veio na sequência.
0: Caraca, se eu chamasse Elias, eu ia pedir pra, fal pra falar como se fosse Elias, sabe? <risos> você lembra dessa série?
1: Sim, <risos> mas depende, você tá falando da série de TV ou dos quadrinhos? É dos quadrinhos, pô. <risos> Mas, ó, brincadeiras aí, o Reinaldo ainda comentou, né, que ele gosta do J-Wave de temas que a gente fala e ninguém conhece, porque ele acaba aprendendo. Eu realmente gosto muito de ler esse tipo de comentário. Agora o e-mail do Anderson Evangelista e só fala uma coisa pro Caio Honey, Honey.
0: Ah, truco, cara, de certeza. <risos> pra quem não entendeu a piada, escute o J-Wave Mail 8. Na verdade, ele mandou um e-mail escrito 40 mil vezes, Honey. <risos>
1: cara, eu adorei esse e-mail, adorei profundamente eu... agora o Anderson Evangelista ele mandou um outro e-mail com mensagem de verdade, que ele falou de Patrulha Estelar, né? que ele não teve oportunidade de assistir na época mas ele gostou muito do filme e é realmente assim, esse filme passou muito discretamente no Brasil, só tá passando na TV a cabo, eu acho que é uma pena que é um filme tão bacana, que foi produzido em 3D inclusive, passe assim para um nicho muito pequeno, eu gostaria que mais pessoas tivessem interesse de correr atrás desse filme, até pra ele ser lançado nas locadoras ou pro consumidor final em DVD e Blu-ray por aqui.
0: Ele também perguntou por que não saiu um live action de Macross até agora. Galera... Tem alguns problemas legais chatos com Macross, né? Então é meio complicado a gente falar disso. Mas a gente pode falar que hoje o G Wave vai falar de Macross. Nós não vamos fazer um live action de Macross. Tudo bem que eu passaria para os entrar de facinho, talvez o Juba pela Line May. Mas,
1: na cara, eu adoro, sou apaixonado por Macross. Não gosto de Robotech, mas eu, eu gosto muito da, da franquia Macross. Eu sou apaixonado pelo último Macross produzido, o Macross Fronter. E seria para mim um prazer falar de Macross. Agora, sobre live action, eu acho muito difícil, porque mato dá pra disfarçar a questão das lutas de robôs e tudo mais. Macross é só isso. Não tem como fazer um filme pela tecnologia atual e financeiramente falando. Não dá.
0: É, vai sair um agora no fim do ano, né? Com robôs gigantes. É. Mas, ó, Macross também não é só isso, né? Macross também tem muita japonesa cantando e aí é isso diminuiria minha vontade de ver o filme, cara.
1: Ah, sabia que você ia falar isso. É, beleza. E, cara, agora uma série de e-mails do Wesley do Nascimento da Guia que eu, nós iremos transformar em um só e cara, o Wesley comentou de tudo ele comentou de cursos de verão, que ele falou que ele tinha daqueles rádios, cara meu pai teve um desses de colocar na cabeça que era os botões do rádio de um lado e tal, não é legal cara, esse negócio, e ele comentou de várias coisas, ele comentou de Naruto, que ele falou que assistiu até o episódio 100, e ele não, não lembrava mais desse começo, ficou muito feliz com o podcast de Naruto por relembrar, ele curtiu o podcast de Castelo Animado, falou que adorou a nossa narração, ele não conhecia o tema, ele foi atrás das imagens, gostou tanto da animação como do livro, então ele tá indo atrás. Comentou de Huronin Kenshin, que ele lembrava vagamente de quando passou na Globo e ele ouviu o podcast e gostou pacas. Ouviu de Cabelo Zodíaco e comentou que é um motivo de orgulho dele, né? Porque é aquela época que todo mundo virou o taco, né? Quando passou o Cabelo Zodíaco na Manchete. E não é só você, cara, que tem esse... essa coisa de orgulho. É assim, lógico, eu no meu caso, e o Cal também, viu muitas obras depois disso, por isso que a nossa formação de caráter, em termos de animações japonesas, mudou muito com o tempo, né? Por isso que, talvez, hoje a gente não ache Cavaleiro Zodíaco tão foda assim. Agora, sobre Yamato, ele comentou que ele riu muito quando o Carl fez uma brincadeira sobre coração. Brincadeira com Capitão Planeta.
0: Cara, eu quero fazer um wave de Capitão Planeta com o Marvin, só que ele tem que assistir a série. É,
1: então isso nunca vai acontecer, porque <risos> o, o Marvin, ele tem uma raiva profunda de Capitão Planeta, porque Capitão Planeta foi produzido e, exatamente né pelo Ted Turner, pra a substituir o Swat Cats, que é um desenho, na minha opinião, foda pra caramba, que teve duas temporadas, passou aqui também discretamente na TV aberta, uh, o pessoal deve lembrar mais na Cartoon Network.
0: Abração, ouvintes furries do J-Wave.
1: É, infelizmente o desenho foi cancelado por causa de Capitão Planeta. Capitão Planeta, tipo, não faz jus, assim, não é um, sub... um substituto à altura de Swat Cats. Os caras
0: furries que assistiam o Swat Cats pelo menos tiveram um vilão, um homem rato, em Capitão Planeta. Olha lá que compensação. Nossa, no... rato <risos> Capitão Planeta, <risos> velho.
1: <risos> Obrigado, nem lembrava mais disso, né? Valeu. Ah, eu
0: lembro, cara, eu lembro todos os vilões, mudavam o nome toda vez que passava na dublagem.
1: Vale que frisar que Capitão Planeta a Cartoon Network fechou um acordo pra produzir um live action dessa coisa, né? Eu tenho medo...
0: Captain Planet. <risos> Isso
1: daí. É, é tipo o, A Cartoon Network, ela acertou muito Com os filmes do Scooby-Doo e do Ben 10 Então por isso que ela tá querendo fazer Capitão Planeta Mas eu tô com medo disso aí
0: Cara, eu tenho mais do que medo disso daí
1: Mas não quero mais falar disso Foram os e-mails da semana Obrigado pelos e-mails Logicamente, se vocês querem mandar e-mails @gwave Se você quiser entrar lá no post Eu faço aquele fluxo semanal E entre no Twitter e comente Tire dúvidas, fale o que você quiser A gente, se tiver online, responde Responde.
0: E vocês pararam de assinar nosso feed da iTunes História, O que aconteceu? Vocês têm que assinar nosso feed, colocar lá cinco estrelinhas, dar joinha e falar seu tema favorito pra que a gente, quando tiver encabeçando aquela página, sorteie qual desses temas. Na verdade, sorteio não, vai ser uma eleição. Eu tô com muito medo porque eu tenho lido os comentários de lá, cara.
1: Ah. Cinderela Baiana. Não. Mas brincadeiras aí, o tema será escolhido por vocês.
0: É, e... Por vocês que participaram, viu, safados. Não adianta não participar e depois falar que que é. Oh, tá.
1: Exatamente, lembrando que 4 mil curtidas é Jaspion aqui no J-Wave e 3 mil curtidas é Sailor Moon no caso, a gente está produzindo o podcast Sailor Moon, sairá até o final do ano.
0: As pessoas ficam reclamando, ah, mas por que o J-Wave demora tanto para produzir um podcast? Galera, por que o J-Wave não faz podcast de memória? Nós vemos a obra inteira, lemos análises, vamos atrás de material extra e aí gravamos o podcast.
1: Exatamente, então, tipo, queremos né, mas não é tão rápido assim por isso que o pessoal pede umas séries e fala assim pô, a gente quer fazer, mas não tem tempo hábil pra poder assistir, por isso que a gente demora um tempo, mas valeu, Sailor Moon tá saindo, Jaspion, continue curtindo lá na fanpage do Joive pra sair, e galera, é isso, acho que o Joe Mail já tá de bom tamanho e agora só semana que vem